0: Hola a todos, buenos días, buenas noches, capaz que le estarán escuchando en su momento más relajado de la, de la vida a esto, lo que es el nuevo episodio de Desmenuzando Historias, y en esta ocasión eh, tengo conmigo a Morena Barraza. Hola More.
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a, esta, a este nuevo proyecto que me encantó cuando me lo dijiste, así que súper contenta de estar acá.
0: No, Muchas gracias a vos por, por aceptar estar en este proyecto, como bien has dicho. Eh, algo totalmente nuevo, creo que para los que sabemos un poco de astrología, esta nueva era de acuario me ha servido mucho, <ríe> me está viniendo con todo, así que eh, la creatividad está mil. Eh, en esta ocasión, con More, hemos decidido hablar de la trilogía del perdón, que dentro de sí es una de las trilogías, uno de los libros más polémicos de Florencia Bonelli, ¿no? Es,
1: es, un, es una trilogía polémica, eh, el protagonista es, te digo, uno de los menos queridos de Flor, uno de los más cuestionados, eh, es un ariano... Y fue uno de los más cuestionados por Flores Es una trilogía que to toca temas muy delicados eh, A mí me encanta Fue, uno de mis prim fue mi primer Bonelli eh, El primero eh, Y así fue mi primer buen Eli Y me encantó
0: Bueno, eh, voy a leer la sinopsis Para adentrar un poco A lo que es al público De lo que es la trilogía del perdón Y en, al ser una trilogía Voy a leer el primer, el, La sinopsis del primero Que es ya Perfecto y así, la primera entrega de la nueva trilogía romántica de Florencia Bonelli, la trilogía del perdón, un amor que nace con la vida. Febrero de 1736, el padre Ursus, superior de la misión jesuítica de San Ignacio de Mini, navega por el río Paraná junto a su protegido, un niño de cinco años, Aitor Nienguiru. Ordena a los Bogadores que detengan el, la balsa al escuchar unos gritos desgarradores provenientes de la orilla. Descubre que se trata de una mujer de origen europeo que acaba de dar a luz a una niña. La muchacha muere, pero la niña está con vida, por lo que se apresura a llevarla a la misión donde la bautizan como Emanuela. Así comienza esta potente e, e intensa historia de amor de aventuras entre Aitor, séptimo hijo varón de la familia Ñengirú, el maldecido del pueblo, señalado y discriminado como el lobison, y Emanuela, la bendita de San Ignacio Mini, a quien llaman la niña santa por sus poderes por la cual para para curar a la gente y a los animales. En el marco de la colonización, la evangelización del sur de América, con un compacto abanico de personajes secundarios bien perfilados y con una apretada trama que nos lleva a recorrer la vida y las costumbres en las misiones jesuíticas. Florencia Bonelli, la reina de la novela histórico-romántica, nos entrega su nueva y apasionada historia que una vez más provocará el entusiasmo y la celebración de sus miles y miles de lectores. Wow. Empezó con todo la trilogía, ¿no?
1: La trilogía arranca con todo, y como lo dice la sinopsis, es un amor que nace con la vida, te diría. Mm -hmm. eh, Aitor es muy chiquito cuando conoce a Emanuela, tiene alrededor de cuatro años, y, y Emanuela es un bebé recién nacido que tiene un destino eh, complicado, como bien dice la sinopsis, termina siendo, se convierte en la niña santa, mm -hmm. eh, nada, su nacimiento es totalmente trágico, porque pierde a su madre, y, y la verdad que es un amor muy fuerte el que nos plantea Flor, y me parece que fue uno de los puntos también que a la gente un poco le, le, le costó eh, llevar a lo largo de toda la historia, porque es un amor que perdona mucho, muchísimo.
0: Sí, es, es un amor, como bien decís, que perdona mucho, y es un amor que como también se dice mucho en la sinopsis, que lo hemos que lo has dicho vos, es un amor que nace desde la vida, porque eh, Aitor, por así decirlo, la ve desde que es un bebé. Entonces, como que ellos crecen, comparten, eh, viven juntos, porque cuando el padre Urso la encuentra, y se da cuenta de la conexión que hay entre Emanuela y Aitor, decide que deben ir a vivir juntos a la a la casa de él, pero también todo esto traerá una consecuencia de un montón de problemas, ¿no?
1: Sí, eh, creo que Ursus eh, en ese momento era el único que entendía a Aitor, tengamos en cuenta que, como también lo dice la sinopsis, Aitor es el séptimo hijo, el considerado el lobizón. entonces en su pueblo era como una maldición, digamos, ¿no? Es como que él estaba maldito. Y también viene con eh, problemas familiares de que, bueno, obviamente, las creencias de, de que es el lobisón, de que muchos no lo quieren, que muchos hermanos, entonces es como que Ursus es un poco también un padre para ambos, tanto para Emanuela como para, como para Hitor, y bueno, ve que, que ese nene chiquito al que mucha gente no le da cariño, encuentra a, otra, a otro ser humano que sí les genera amor por primera vez, porque la realidad es que Aitor no sé si haya experimentado en esos primeros cuatro años de vida el amor por alguien, y cuando la conoce Manuela es como que queda totalmente embelesado.
0: Claro, pasa que también eh, todo esto de las maldiciones, que, que es algo también que Flor toca y lo toca de manera tan tan exquisita de, del tema de las creencias, las distintas creencias que tenían los guaraní, las creencias que tenía este payurso que trataba de expresarle no, que no, que no, que nada que ver, eh, vemos también a, a un chico que por la sociedad es maltratado. Entonces, cuando hay mucho maltrato en, 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 en el entorno, en este caso, en el de Aitor, en donde el pueblo, en donde el padre, donde eh, la madre casi no le prestaba atención, era obvio que era un niño en donde iban a hacer con todo esto, en donde no sabe lo que es el amor. Entonces ve a esta niña, se encandila y también enamorándose, porque a veces el amor a veces te llega de la manera menos pensada.
1: Y además, eh, a mí me parece que, que Manuela es como que ya de por sí irradiaba esa luz, esa paz, esa tranquilidad, no solo con Héctor, sino con todo el mundo porque termina siendo la niña santa ver curar con las manos termina siendo como eh, una dulce en, para todos y es como que eh, a todo el mundo le causa ternura, además de ser muy diferente no olvidemos que estamos en una eh, misión jesuítica donde estaba lleno de guaraníes y llega ella rubia, ojos claros nada que ver los padres tratan de mantenerle eh, una educación cosa que no pasaba con todos de enseñarle otras cosas, porque sabían que bueno, el destino de ella no iba a ser ese de por vida. Entonces, es como todo un tema y me parece que la llegada de Manuela eh, es un poco eh, revolucionaria para lo que era la misión en ese momento. Y bueno, como vos bien lo decías, Aitor, eh, sí, tiene marcado, eh, ya viene en nacimiento y en sus primeros años de vida marcado el desprecio, marcado el que la madre no sabe cómo defenderlo ante las, los ataques del resto, y Ursus que pertenece eh, a la iglesia, a los que vienen a evangelizarlos, ¿no? porque la realidad es que Flor nos pone en un contexto de evangelización de todos los que estaban acá, como los guaraníes, eh, les tratan de sacar todas esas creencias que ellos traen de que, bueno, que no existe el lobisom, de que es mentira la leyenda, y es muy difícil para el pai poder tratar de que ellos entiendan que es mentira, y para ellos también tener que dejar su vida, digamos, porque son sus creencias, su vida, sus costumbres, todo, es como que no pueden tienen que tratar de dejarlo de lado y ahora creer en un dios del cual muchos no conocen. Entonces es como un contexto histórico muy fuerte el que plantea Flor también.
0: Entonces como también es, es como es tantas tanta creencias en las que ellos han crecido y han vivido, y en donde se pasaban de generación en generación, era muy, muy difícil también para, para el país en, en esa situación decir, ¿cómo le hago entender a una guaraní que existe solamente un dios, y es un dios que no se ve? Entonces como que también es algo eh, que entraba en una encrucijada, y, y cuando llega Emanuela vuelve todo esto de las creencias y se hace más fuerte y empiezan a llamarla la niña santa entonces es como que la tensión entre los guaraní y los y la misión jesuítica empieza también a, a, a aumentar no
1: era sí así como para ursus era muy difícil que dejaran de decirle el son a Hitor, también era muy difícil que no creyeran que, que Manuela era la niña santa, eh, ante encima, ante las eventualidades que pasaban, y que ella podía curar, era como que cómo les haces creer que no es verdad, que no es, no es así, entonces era muy muy difícil, por eso te digo, a mí me encanta el contexto histórico que Flor cuenta, a través de los tres libros, cómo uno va viendo una evolución, una colonización muy fuerte, Uh -huh. eh, entonces es como que aparte te lleva a, a un lugar para muchos desconocidos Porque la verdad es que uno crece estudiando muy poco en, en, en profundidad estos temas Y yo cuando leí la historia eh, me fascinó, me fascinó Más allá de la historia entre ellos dos, más allá de todos los personajes que crea Flor Que son excelentes y que cada uno marca digamos una posición en la sociedad eh, me encantó eh, todo el contexto histórico y cómo lo cuenta y tuve la posibilidad de ir a las ruinas de San Ignacio y es como entrar en el libro, yo te digo que es entrar y está tan bien descrito el lugar que vos te vas imaginando todo, es como que los personajes, a mí se me hacía como que en cualquier momento podía verlos ahí porque está, tiene una descripción exquisita, la verdad que el libro es excelente
0: Sí, tiene una, una riqueza de información una riqueza de descripción, además porque Flor también, ella comentaba de que esto también había sido un desafío porque era viajar a, a siglos anteriores porque ella se manejaba en el siglo 19, principios del siglo XX, siglo 18, entonces como que meterse en 1500 y pico de años era todo un desafío y creo que Flor lo manejó de una manera tan, tan rica que uno cuando lo lee va descubriendo. Yo siempre digo que con Flor aprendí más historias que con mis profesores de historia.
1: Totalmente, totalmente, en todos, todos los libros históricos de Flor, y los no históricos también, porque los contemporáneos eh, también nos enseñan otras cosas que pasan actualmente y que uno desconoce totalmente, eh, como algunos temas que toca en, en, en lo que es la historia de la Diana bueno, caballo de juego también porque es bastante contemporáneo no, no es sí. histórico eh, así que me parece que sí como vos decís con los libros de Flor uno aprende mucho más de lo que aprende en el colegio o de lo que aprende en la vida cotidiana
0: entonces como que es eh, tan rico tan, tan metido que Flor muestra en todo lo que es esta, esta, este mundo de lo que es las misiones jesuíticas, la, la religión, las creencias y todo eso. Y a medida que va, va creciendo los personajes, vamos, va mostrando otras facetas. Y va, por ejemplo, la, el descubrimiento de, del deseo y del mirar al, al, a ellos, entre ellos dos mirarse con otros ojos. Entonces, eh, vemos, una, eh, vemos situaciones en las que cada uno de ellos va va creciendo y va aumentando ese, ese amor, y se dan cuenta de que ya no es un amor fraternal, sino que es un amor de pareja.
1: es Sí, eso también lo plantea, eh, y claro, la verdad es que a mí me parece que Aitor tiene muy claro de la forma que la quiere a ella desde el principio, pero no sé, o sea, como que obviamente Emanuela al ser más chica es como que va descubriendo toda la cuestión del deseo, de la atracción, después, y a ella le resulta más complicado. A esto me parece que lo tiene clarísimo desde que tiene cuatro años. Pero, pero bueno, Emanuela no, y además todo lo que era la, la misión, ¿no? Todo lo que era claro. el pueblo, todo lo que era el alrededor, porque eran, eran hermanos, eran hermanos, y claro, después de más grandes, hasta la propia madre de, de Autor. Eh, el payursus, todos tratan como de, no, bueno, hasta acá llegan, hasta acá llegan, y obviamente que Aitor nunca le puede decir hasta acá llegás.
0: no Aitor es un ariano en el que le decís que no, y es lo que él va, va a ir por delante cuando le dicen que no, pero también se demuestra mucho también el, ese amor que él tiene porque cuando él cuando le empiezan a decir va a llegar un momento en que ella se va a tener que ir, va a llegar un momento... A esto le dice, no, yo yo la gallo y me la llevo y me, me escapo con ella. O sea, él no tiene él no tiene eh, duda de lo que va a hacer, ¿no?
1: No. Eh, por eso te digo, me parece que él tiene muy claro lo que quiere, y además que es una persona a que le cuestan las cosas desde que nació. Todo le cuesta el doble, el triple tiene que lidiar con, con todo lo malo que le, que le puede tirar el otro. Entonces él lo tiene clarísimo y, y es como que Aitor es Aries y es el carnero en pinta, no le importa nada. Y también toda esa energía que tiene y toda esa impulsividad, es no, la que lo lleva a donde lo lleva y a convertirse en quien se convierte después. Eh, el siempre creer en él, ese ego que tiene gigante, eh, es también el que lo ayuda, porque a mí me parece que una persona en esa situación, si creyera todo lo que le dice el resto de la humanidad, no tiene futuro para nada. A ver, eh, tenía hasta sus característicos ojos amarillos, que es algo muy característico de, de Aitor, y algo que llama totalmente la atención, entonces es como que si él se cree lo que le dicen, tampoco tiene futuro, entonces me parece que tiene un ego muy bien construido. Sí.
0: Tiene un ego muy bien construido y todo eso, más que nada porque los padres no le fomentaron ese ego, los padres el padre lo golpeaba y la madre era, era muy sumisa eso también es como que la sumisión de la madre se, eh, tampoco era para decir, está bien, él puede ser así por no, él, la madre era sumisa, la madre respetaba Ajá. todo lo que el padre del padre de Aitor decía y Aitor creo que forma ese ego con, con el objetivo también de, de protegerse, y no solamente eso, sino que él lo va creando a medida que Emanuela va, va creciendo y él va aumentando eso para decir, yo no quiero eh, generar problemas, yo quiero que ella me respete, porque es lo que él quiere, quiere que él, ella lo ame como a, ella, él, lo, él la ama a ella. Entonces, crea eso, todo ese ego, todo eso para para también eh, tener esa oportunidad que él tanto desea con Emanuela.
1: Sí, a mí me parece que es lo que vos decís, creo que él, todo lo que él quiere en el mundo y en la vida es que Emanuela lo quiera, porque la realidad es que si el resto lo quiere o no lo quiere, si el resto vive o no vive, a él le da totalmente igual. Y me parece que también es Emanuela la única persona que puede ver la vulnerabilidad de Aitor. El padre Ursus lo puede ver cuando es chiquito, pero cuando él va creciendo y se, cuando uno va tomando conciencia, ¿no? una persona cuando va tomando conciencia de la vida y, y de las cosas que pasan y empieza como a crear la coraza, todos creamos una coraza en algún momento para protegernos, me parece que él elige solo mostrarle su vulnerabilidad a Emanuela y así como también eh, su amor, porque vos lo podés ver él contra el mundo. Ahora, cuando se trata de ella... Él se arrodilla, hay una escena en la que él se arrodilla ante ella y esa escena es de una sumisión tan grande y es por el amor que le tiene, como diciendo no importa más nada, él se rinde ante ella. Entonces por eso te digo, me parece que es una trilogía muy cuestionada, pero hay que verlo del lado de ponerse un poco también en el lugar de él, como hablábamos recién, un, un niño no querido, eh, una madre que hace lo que puede, es recontra sumisa malvada pero hace lo que puede, con lo que tiene, y en la, en la época en la que vive, ¿no? estamos hablando de los 1700. Sí. Eh, entonces, eh, me parece que hay como que ponerse un poco en contexto, como siempre dice Flor, es su hijo preferido, es su hijo más protegido, Aitor, y, y, y a mí, yo siempre digo lo mismo, obviamente la primera lectura, yo releí mucho esta historia, la primera lectura no lo quise ni un poco, pero después lo, lo fui entendiendo, como que a poco... Eh, fui fui des, desmenuzando Como estamos haciendo ahora Y su personalidad Y, y lo fui entendiendo Y me fui poniendo en su lugar Y digo, bueno, sí eh, Yo quiero mucho más a Aitor que a Manuela Te soy sincera Me parece <risa> bueno, de una valentía gigante Lo que la se considera
0: Bueno, eso también Yo para mí creo que También voy, vamos a ser un poco polémicos Nosotros dos Porque Aitor para mí Es el mejor personaje masculino De Florencia Bonelli dentro de todo, eh, yo creo que desde el momento uno que yo leí le, la trilogía, yo lo entendí, o sea, no me costó tanto como vos entenderlo, sino que yo lo entendí porque iba, imagínate, fue una de las lecturas más lentas que hice, porque fue parar, era pensar, meditar, soy en todo ese sentido soy muy objetivo para meditar, todo eso, y a medida que yo iba leyendo, yo iba entendiendo lo que transmitía el personaje. Y yo creo que Aitor es, es como es, como bien decimos nosotros, por la sociedad en la que él vive. Entonces, eh, a veces creo yo que es lo que pasa: que uno, a medida que va teniendo distintas, ¿cómo explicarlo?, a mí, no todos tenemos la misma forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque es también la forma en la que nos criaron la forma en la que nos trataron. Entonces, si vos creces durante un montón de tiempo, como el de Aitor, que fue hasta los veintipico de años que él pudo liberarse de ese, de ese maltrato que la sociedad lo iba haciendo, es obvio que él va a tener esa actitud eh, luchadora, esa actitud de, eh, desafiante, porque él era muy desafiante. Mm -hmm. Él... Eh, era muy difícil poder ser amigo de él. Una, porque él vivía en un mundo en donde nadie quería ser su amigo desde chico. Y otra, porque a medida que él iba creciendo, iba creando esa coraza que eh, él se iba protegiendo para no ser lastimado. Entonces, él, con la única que él se muestra es con Emanuela. En más, hay una escena en la que él le dice, vos sos la única que me puedes destruir si quieres. Porque él, ella tan solo yéndose... Lo lastima, ¿no?
1: Y Manuela lo tiene clarísimo. Manuela tiene clarísimo que es la única que lo puede destruir. Y así todo no lo hace. Eso también me parece que es muy cuestionado. Porque, bueno, a ver, estamos como espolviendo un poco, pero ella se va. Y se va, pero se va por motivos muy coherentes, claro. por los que nos irían todos. todos y claro, entonces, y aparte, claros y, y convengamos que era una nena. Entonces es como que, no terminaba de entender qué es lo que pasaba Y es complicado, creo que tuvo una decisión que hubiésemos tenido todos a la edad de Manuela. Sí. Eh, el problema, yo lo que le cuestiono, y me parece que es lo, por lo que es más cuestionado este libro, es todo lo que le perdona siendo adulto. Pero ojo, a Aitor, Aitor le cuesta mucho volver a ella, porque ella... Eh, lucha mucho con ese, ese sentimiento de querer volver a él pero creo que tiene muy en claro quién es Aitor sabe, porque las veces que Aitor está en sus peores momentos es cuando ella se va o cuando ella no está con él o no acepta estar con él entonces me parece que ambos tienen muy claro qué son las debilidades del otro porque la debilidad de Manuela también es Aitor eh, entonces me parece, como ya te digo, es un amor que lo perdona mucho, que pasa por mucho, y me, me sumo a esto de decir, me costó mucho entender también por qué Manuela perdonó tanto, ¿no? Eh, y en cuanto a los amigos de, de Aitor, yo creo que él no tenía amigos, primero, bueno, por lo que decíamos del niño Lovisón ni y toda esa cuestión, y después porque, claro, me parece que él en parte era, bueno, no necesito a nadie, yo soy yo y puedo valerme por mí mismo, hasta que se da cuenta que no todo es tan fácil, ¿no? Claro. Eh, está bien, en la misión, por ahí, se iba a casar solo, todo bien, pero cuando llega a la ciudad, bueno, es algo totalmente distinto, y ahí se da cuenta que tiene que hacer una especie de alianza, y bueno, va aflojando poco a poco, pero es muy difícil confiar siendo todo.
0: Es muy difícil. Es difícil porque uno nunca, en ese caso, Aitor siempre tenía el miedo de que alguien lo lastimara, que alguien lo traicionara, más que nada. Entonces también creaba esa esa coraza, eh, esa coraza donde no dejo que nadie entre en mi vida, no dejo que nadie, esté, solamente permito que esté Emanuela. Eh, y eso también creo que también era cuestionado el simple hecho de que Aitor se las mandaba, pero no vamos a decir mucho, se las mandaba y se y hubo tantas cosas que... Ay, vos decir, no sé si lo hubiera perdonado, pero yo creo que también es, es la falta de ego de, de Manuela, porque Manuela no tiene ego, ella no le, no le importa ser banalureada, entonces creo que eso también es lo que... Eh, permite también uno perdonar, porque Manuela sabía que perdonándolo ella iba a estar bien. Entonces, eh, a veces, como decíamos mucho nosotros, que realmente uno no hay que perdonar por el otro, sino por uno mismo, ¿no? Sí,
1: el temita de, del perdón que trata esta trilogía, que se llama la trilogía del perdón, eh, es fuerte porque no solo se presenta en los protagonistas, sino que se presenta en todo el resto de los personajes. Sí. Eh, Sí, Emanuela perdona mucho, pasa que Aitor también tenía muy en claro lo que quería, como lo decíamos al principio. Entonces como que él hacía las cosas de una forma tan racional, por así decirlo, porque él tenía muy claro quién era cada persona para él. Entonces no podía entender cómo Emanuela no, podía, no, no veía lo mismo que él. Pasa que claro, eh, al tener tanto ego a Aitor también, no podía entender que el resto de la humanidad no lo tenga o, o que le moleste ciertas cosas. Entonces, claro, para él fue, fue muy difícil eh, poder relacionarse con Emanuela y con el resto de, de la humanidad y también un cambio drástico que tiene en su vida, ¿no? Pasa de ser un guaraní en el medio de la, de la selva a estar en una ciudad, a tener que, eh, digamos, tomar otro papel, tomar otros rumbos en la vida. Eh, sí. Me parece que. que a que le aparezca por ahí otros familiares que no tenían su momento en mente, son un montón de cosas que lo van como tratando de amoldar a ser una persona más tranquila y si se puede llegar a decir tranquila, pero, pero bueno, nada, después tiene que lidiar con la Inquisición que persigue uh, esa
0: Inquisición como
1: es otro tema súper, es, es tremendo es,
0: la Inquisición es, es... Una, algo que, por ejemplo, vos te decían vos sos brujas y te perseguían, vos sos, Entonces, como que si vos no estabas en los cánones, que la iglesia católica, que todo lo que hay en esa época, infidelidad, todo eso, te perseguían, te perseguían, te perseguían hasta, no sé, matarte. Sí. Eran Las capaces personas, de cualquier sí. cosa. Entonces, literalmente. Cada uno. Eh, Imagínense, Emanuela, ya así para Héctor, siendo la niña santa, y que la Inquisición se entere, porque llega, es como siempre decimos, todo llega a oído, imagínense, empieza, se estalla Aparte, también una guerra. Sí, <risa>
1: Emanuela eh, demuestra, claro, Emanuela demuestra un poco, también sus poderes, ante Buenos Aires completa, te diría, entonces era muy complicado eh, que la Inquisición no se entere. Pero porque era muy complicado también para ella no usar sus dones para sanar a, a otros seres humanos y, y animales. Entonces era muy, muy difícil. Pero la vuelta de Rosca que le da flor a la Inquisición en la historia, que no voy a decir qué es, pero en el último no. libro, que para mí es el mejor, el tercero es el mejor, el, el, La tierra sin males, mi preferido de los tres, en el último libro... Es como que Flor engancha a los 50 personajes que tiene la trilogía del perdón, que los engancha de tal forma, y te cierra la historia de tal forma, que es como que cuando te dicen la vida es una rueda, y la vida es una rueda, porque literalmente sí. es así. Uh -huh. Creo que esta trilogía
0: pero también cierra cual... eso, ¿no?
1: que uno tiene que aprender a perdonar.
0: Y vos, Gini, uh -huh. lo que tiene todos los libros de Flor, pero lo que más tiene este libro son esos golpes sorpresas que uno nunca se espera porque uno vale sí, y y te, va, te quedas con la boca abierta porque no, no te esperabas ciertas cuestiones entonces eh, flor también manejó muy bien el, el efecto sorpresa como le decimos nosotros
1: sí por eso te digo a mí me encantó también esa cuestión no que durante toda la historia, además de contar lo que es la historia de Héctor y de Manuela, va contando, por supuesto, historias de personajes secundarios. Eh, y cómo va cerrando después todas esas incógnitas que quedan libres, es increíble, la verdad que cuando vos arrancás el primer libro, ni te imaginás quién es, cada, quién, es, quién, es quién hasta el último, y te digo que hasta la última página te tiene como ¡ay! ¿y ahora qué? porque ya decís, no, bueno no puede pasar más nada pero sí sigue pasa, pasando y pasa y pasa pasa, pasa hasta el último eh, pero bueno me parece que es un libro difícil porque me parece que no todos estamos dispuestos a perdonar que es no. un libro parecido en ese sentido a la tía Cosima el último porque es no. pues, una cuestión de que no todos estamos dispuestos a perdonar no todos perdonaríamos lo mismo porque si no sería muy aburrida la vida entonces es como que hay que ponerse en contexto, en el lugar de Edith, en el lugar de Manuela, es un tema.
0: Claro, es, eso es lo que también nos cuesta a nosotros para poder perdonar, meternos en el lugar del otro, entenderlo al otro. Entonces, yo creo que no todos tienen o tenemos la capacidad de, de meternos en el lugar de la persona que nos lastimó o de la persona a la que. Estamos lastimando, ¿no?
1: Es una cuestión de empatía y muy poca gente lo tiene. La verdad es que me parece que Emanuela tiene muchísima. Emanuela creo que tiene toda la que no tenemos el resto de la humanidad. La eh, tiene toda la empatía, eh, la solidaridad, todo. Eh, así que, bueno, eh, el, sí, es una sí. cuestión de empatía totalmente.
0: ¿Algún personaje totalmente. a vos que te haya gustado mucho? Tenés, sí,
1: yo tengo mi, sí, yo tengo mi personaje preferido de esta trilogía, que es Lope. Eh, Lope. Lo amo.
0: Oh, ese Lope. Lo amo, sí. Yo, yo, yo creo que Lope es uno también de los personajes más dulces, por así decirlo. Es, es muy, eh, muy sensible. Yo creo que Flora ahí demostró también, a, yo me sentí muy identificado con la personalidad con Lope por ser tan sensible, tan, tan estar ahí para los amigos, entonces como que eh, va generando también, como bien decís, todos los personajes pasan una transición de perdón eh, entre ellos, porque eh, surgen cuestiones eh, en todos uh -huh. los personajes que uno va diciendo, la verdad que todos en la historia, por eso también se llama la trilogía del perdón, porque todos en algún momento tenemos que perdonar a alguien en, eh, en el libro, tienen que perdonarse, entonces son personajes también que, que van mostrando lo que es la humanidad y cómo también son un abanico de, de historias, de, de mundos, ¿no?
1: Sí, eh, además, bueno, López también característicamente lo conocemos desde su infancia, eh, igual que a Héctor, igual que a Manu, eh, y Ginebra. E igual que a
0: Ginebra. Y a
1: Ginebra, exactamente, a los cuatro, y vamos viendo como vos decías, toda la transición de la vida, y todo lo que uno tiene que perdonarse uno mismo, y que perdonar el otro, ¿no? Y como también vos decías, le en el lugar del otro, y algo lo que por ahí te La acción vos decís, bueno, está bien, lo puedo entender, que hizo tal cosa por este motivo, entonces... De, de, de poder perdonar de verdad. Y me parece que en estos personajes, en estos cuatro principalmente, que para mí Lope y Ginebra tienen mucho protagonismo en parte de la historia, mm. eh, me parece que estos cuatro personajes demuestran, pero 100% lo que es el perdón en distintos momentos de la vida y en distintas circunstancias.
0: Claro, y en distintas personas. Eh, los atraviesa
1: a veces, justo a los cuatro comparten algunas circunstancias. Pero,
0: y también, perdon, no solamente perdonarse en, en, en varios personajes, sino perdonarse en todo sentido y pedir perdón o perdonar. Entonces, cuesta mucho la, el momento de, de darse cuenta, porque yo creo que el perdón es cuando vos vas a pedir perdón, es cuando vos tenés que darte cuenta del error cometido, o darte cuenta de que actuaste mal en tal circunstancia. Entonces, es difícil, porque nosotros siendo tan egocéntricos, con un ego tan grande, porque muchos tenemos ego, algunos los tienen más, otros los tienen menos, todos en algún momento, todos tenemos ego, eh, nos cuesta darnos cuenta de nuestros errores, ¿no?
1: Yo creo que uno eh, se da cuenta del error y pide perdón cuando logra ponerse un poco en el lugar del otro. Eh, ¿Viste eso de no hagas lo que no te gusta que te hagan? Bueno, es tal cual. Pasa que uno se da cuenta cuando o le pasa algo parecido o cuando logra ponerse en el lugar del otro y a nadie pasó pero bueno, hay ciertas hay personas, todos nacemos con ego, todos o sea, nacemos, nos, nos formamos en realidad, eh, con, con el ego porque es lo que la sociedad también eh, pide y demuestra ¿no? que cada uno demuestre que es mejor que el otro en algo que cada uno se la crea que, que, que se vaya construyendo ese ego, entonces es muy difícil después despojarse de todo eso no es imposible, ¿eh? pero es difícil, el poder ver por eso uno a veces tiene que pensar antes de actuar
0: o antes de decir, sí. cosa que Aitor no hace en esta historia. No, es como que le cuesta y una banda. Yo la verdad, eh, un personaje que secundario que me haya gustado mucho, mucho, además de Lope, es el, el hermano Bruno. Bruno es, Bruno. si bien al principio aparece muy poco, eh, es un personaje también que los enti que entiende a los dos personajes principales. Bruno, es, es el mediador Es el mediador de los dos Es como Los va mol, Los va diciendo Pare Entendela a ella Entendelo a él. Entonces como que es un personaje Que sirve también es, es por así decirlo Como bien decía el mediador El que Calma la situación También Entonces como que Son personajes Es un personaje Muy eh, muy sensato para su edad también.
1: Sí. Eh, también me parece que entiende a Aitor porque a él le pasa lo mismo, a la gente también lo mira raro. Entonces es como que, viste es como medio esta cuestión de decir, bueno, lo, lo entiende, y además, como vos decís muy bien, entiende a los dos. Entiende Manuela y entiende Aitor. Porque se crió con ellos. Entonces... Entonces es como el hermano, es el hermano de los dos. Eh, creo que lo sienten así, tanto Emanuela como Aitor lo sienten así, más allá de que, bueno, Emanuela no comparte nada, nada de sangre con, con ninguna, ¿no? A Pero...
0: Aitor, del único que no está celoso, porque Aitor está celoso de Medio Mundo, que se acerca a Emanuel, del único que no está celoso del aire. es de Bruno. Vos fíjate que claro. nunca le plantea algo a Bruno de, de decirle. Tal, y tal Es el único. En, en más, le dice a Bruno, cuando él se va a casar, siempre le dice, cuando ven, vos cuidarla cuando yo no estoy. En más, le, se, lo, se lo deja muy en claro y sí. deja también en claro de, no salgan si yo no estoy, porque Aitor quiere salir con Emanuela solo y de paso también tiene que llevarlo al, al hermano de, de allá atrás, pero lo la termina llevando, yo creo que también es, es esa situación en la que eh, genera estos, este personaje. ¿Y un personaje que no te haya gustado?
1: Murgir. Eh, a ver, está muy bien construido, pero es detestable, o sea, es un personaje muy bien construido como todos los detestables villanos de Flor, es un personaje muy bien construido, porque la verdad que actúa... Eh, como es, y demuestra lo que es, pero me causó tal, tal repulsión, creo que es uno de los que más repulsión me causó de todas las historias de Flor. Eh, no, no me gustó para nada, para nada, y eh, eh, no, cero. No.
0: Es como que...
1: Y representa, o sea, en la sociedad representa gente, o sea, hombres que existían y quedan así, entonces es como que te pones a pensar que él era alguien que representaba a otros reales, y no, más repulsión me causaba,
0: tremendo. Sí, yo siempre, mi mamá me decía, cuando yo leía, porque yo, con mi mamá, mi mamá no lee pero yo le leo a mi mamá, <risa> imagínate, me siento con mi mamá y le iba leyendo las escenas, me dice mi mamá, ¿de qué te reí? ¿O qué te hace enojar? Y le leía, y me dice, ahí te das cuenta, mi mamá me dijo esto, que es muy cierto, ahí te das cuenta que la violencia de género, el acoso, eh, los temas que se ven actualmente siempre se vieron. Solamente que antes era como normal. fueran sí. Eran ocultados, ¿no? Entonces, <ríe> le digo yo, tenés razón. O sea, lo, lo vas entendiendo de, de, de los libros de Flor, eh, toda esa, esa situación y de lo que uno va leyendo de otras autoras y va viendo en las novelas de, de épocas que dan en la serie, en la, en la tele, ¿no?
1: Claro, es... Eh es algo histórico y era lo que se había construido socialmente después bueno las mujeres fueron las que se tuvieron que levantar y de a poquito ir ganando terreno gracias al cielo pero la realidad es que era algo normal tanto para hombres como para mujeres no es que era algo descabellado nosotros ahora lo hemos descabellado pero en ese momento como vos decías era algo totalmente normal eh, por eso te digo que haya Flor en esta, en esta trilogía representa muy bien todo de ese, de ese contexto y de esa sociedad. Y, y este personaje también representa a una parte de la sociedad totalmente real, pero bueno, repugnante.
0: Sí. Otro personaje que yo odié mucho, pero eh, que, que no me gustó desde el momento que lo leí, es la mamá de Ginebra no me acuerdo cómo se llamaba Ignacia creo que es. el nombre ¿no?
1: mira la borré la borré totalmente de mi mente ahora yo mientras la busco porque la tengo ah, me acuerdo del padre pero no me acuerdo de la madre
0: yo también no tiene un nombre padre, medio padre. raro pero el eh, personaje sí,
1: es una mujer es, es una mujer que no, no quería quedarse sin aparentar necesitaba aparentar todo el tiempo
0: no, solamente aparentar. Quería como quería que mantener tener siempre su estatus, su su, todo eso, y era muy ambiciosa. Y hace cosas eh, que uno, escuchando uno viendo, la, le genera esa repulsión. ¿Cómo será la repulsión que esa mujer tenía? Que yo ni me acuerdo el nombre. No, 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 yo
1: tampoco. Ya te digo, estoy como, como en una... En, un, en una nebulosa tampoco me acuerdo el nombre pero ahora te lo voy a te lo voy a encontrar eh, sí a mí me parece que nada tenía aires de grandeza cuando la verdad que no tenía dónde caerse muerta la pobre
0: el más, te, eh, tiene, es más tiene como bien decís ese aire de grandeza y también ese ese aire de soberbia que te genera ese rechazo porque era muy soberbia la mina Vos la, mis, vos, la, vos la leías y decías por Dios, cuánto se cree capaz, capaz que sí. uno no le pagaba ni dos monedas, entonces como que esa soberbia esa, ese ego exagerado, porque era un ego muy exagerado el de el de esta mujer, tanto como el de todos los personajes detestables, pero esta mujer creo que eh, al ser tan soberbia y tan en este, termina como termina Termina, de sí. una manera que. Sí,
1: sí, sí. Ella, para mí ves, no tenía perdón. <ríe> ¿Qué crees no. que te diga?
0: Yo creo que era la. Ella y, Muj... y Mur... Murguía, eran dos personajes sí, que sí. no tenían perdón. Eran los dos más tes... detestables de toda la novela.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. Eh... No, yo no lo hubiese perdonado jamás, jamás. Eh, pero bueno viste también por bueno, lo mismo hay que ponerse en su lugar hay que saber un poco de su historia Flor nos cuenta bastante de su historia aunque no mucho o sea
0: yo creo que tampoco nos Flor nos más para que allá, simpatía. Oh.
1: Para, que nadie, para que nadie la perdone
0: <risa> es que hay, hay, hay actriz, eh, y hay personas hay formas de ser de la otra persona que son de las que más cuestan, ¿no? Yo creo que eh, cuesta mucho perdonar a actitudes y personas que, eh, como estos dos personajes, ¿no?
1: Me parece que se llamaba Nicolasa, ¿no?
0: Nicolasa. A ver. Yo sé que entre Ignacia y Nicolasa estaba.
1: Bueno, discúlpenos a todos, estamos buscando. Sí, Nicolasa. Nicolasa. Nicolás, a la, madre, la madre de Ginebra, de Ginebra. Eh, No, bueno, vuelvo a lo mismo era, era una mujer que la verdad que si vos te la pones a pensar Pobre, tuvo una vida también bastante trágica Y no encontró el cariño que buscaba O sea, A lo largo de su vida, al final no, no, no encontró el amor que siempre buscó Y siempre se sintió un trapo de piso, por decirlo de alguna forma ¿no? Pero en vez de poder remediar eso Me parece que tomó como más represalias y, y no, no. no tomó buenas decisiones. No. Eh, <ríe> Se la, creyó la, dueña la de la casa cuando no lo era. Eh, quiso.
0: Quiso. Es más, eh, dale, dale. hay una situación también que, que te demuestra eh, cómo, cómo era eh, ese, ese, ese interior tan lastimado. Porque cuando uno está muy lastimado, genera todas estas cuestiones. De, de querer maltratar para sentirse mejor y yo creo que también esas cosas de estar ella lastimada porque su vida como bien decís era un poco también dura y era, era esto que la llevaron a, a tomar decisiones que, que eran incorrectas y que ella dentro de todo sabía que lo estaba haciendo mal, eso era, es era la, la bronca que más te da porque ella sabía que estaba haciendo mal ella no lo hacía por porque no lo sabía que es lo que estaba haciendo. Ella sabía que haciendo ciertas cuestiones eh, se las estaba mandando, la verdad.
1: Sí, eh, a mí me parece que como vos dijiste cuando una actúa el lugar del dolor lo único que genera es odio, y lo único que genera son malas, eh, malas consecuencias y mal estados. Eh, ¿no? no, 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 tampoco vas a poder dar de nada bueno a vos mismo. Y me parece que nicolasa es un personaje que demuestra totalmente eso. Todo el tiempo, desde el lugar del enojo, de la furia, de la envidia, del de, dolor, nunca poder superar las cosas que le pasaron en la vida y seguir adelante, sino todo el tiempo quejándose, queriendo lo que tiene el otro, lamentándose por lo que ya no es, me parece que actúa desde ese lugar.
0: Sí, es como un personaje eh, muy, muy dolido y que eso genera tanto odio, porque sinceramente su vida estaba tan amargada por, por las cosas que le iban pasando, estaba tan amargada interiormente que ya generaba esa amargura en todo sentido. Entonces es un personaje... Muy, muy poco entendible. Yo creo que muy, muy poco la entendía ese personaje.
1: Sí, sí. Bueno, lo mismo. Si uno se pone a analizarla, puede llegar a entender Y ahí, bueno, pues bueno. Es todo difícil. Difícil perdonar. Difícil entenderla. Eh, todos tomamos malas decisiones. Pasa que me parece que Nicolás tomó muchas. <ríe> muchísimas malas decisiones. <ríe> Entonces, es como difícil. Y como diría Flor, va a tener que reencarnar saber cuántas vidas, ¿no? Para... Para poder sanar todo lo que hizo.
0: El karma. El karma.
1: sabes qué? Así pero bueno, nada. Es otro personaje muy bien construido.
0: Son, yo creo que también estos son personajes tan bien construidos que eh, Flor deja en consecuencia quién es quién. Pero también hay personajes que a medida que van avanzando te van sorprendiendo de manera tan tan espectacular que vos decís, vaya, nunca, uno como lector creo que uno nunca entiende eh, la, la construcción de los personajes y cómo fue también las decisiones que la autora tomó para poder eh, llegar a tal a tal tal decisión, porque lo que no, lo que te sorprende no es la personalidad del personaje, sino lo que te sorprenda son las decisiones que el personaje toma, ¿no?
1: Sí, sí, hay personajes que toman decisiones que te sorprenden. Hay otros que son bastante predecibles, o sea, predecibles en el sentido de que, bueno, decís, como se viene manejando, si llega a ser algo distinto, ahí es donde te sorprende. Que hay personajes de Flor que lo hacen. En esta historia hay muchos personajes que, solo Flor a veces, bueno, muchísimas escritoras, pero Flor tiene esa capacidad de redimir a ese personaje que venís odiando durante 200 páginas. Y de golpe en tres páginas te lo dio vuelta y decís, ay, ahora lo quiero, pobrecito, lo quiero abrazar. Y, y la verdad es que, viste, es como que decís cómo lo hizo, porque lo, lo estaba odiando hace un ratito. ¿Por qué me Y ahora esto? lo querés. Es
0: como que vos, vos estás leyendo el libro y decís, ¿por qué me hace esto? ¿Qué hago yo ahora?
1: Lo estaba odiando recién, porque ahora lo tengo que querer, sí.
0: Claro, hay personas. Totalmente. Eh, yo creo que también eh, va también en cómo también uno se da, como el personaje también se dio cuenta que estaba actuando mal y quiere remediarlo. Entonces, eh, son varias cuestiones que yo la verdad amé en este libro, amé, yo creo que, como dije, el personaje de Editor es mi personaje protagónico de Flor favorito. Emanuela no no tanto, no porque no me haya agradado, sino porque tengo otro personaje que me encantó más, eh, que no puedo sacar el puesto. Como digo, eh, está bien, yo la... Emanuela puede estar en el segundo, pero hay otro personaje <risa> que no me saca el puesto. Por más libros que haya, no me saca el puesto ese personaje.
1: ¿Quién es el, el protagonista? La, la protagonista femenina.
0: La protagonista femenina es Melody. Ay, bueno, sí. Y bueno, me también vos de... lo puedes entender porque es Leonina, es obvio que no puede. Eh,
1: a mí, igual, creo que las históricas, bueno, todas tienen su parte buena, pero Laura Laura Escalante es nada, yo me, me paro y la aplaudo de pie. Laura Escalante me parece que todas tienen su valentía y demás, pero Laura me Laura encanta. Es... De, de Indias Blancas, me encanta.
0: Sí, eh, me encanta. Laura es también. Pero bueno. Pero en mi caso fue más que nada por la personalidad de, de Melody de que más me gustó, eh, pero Laura también es un personaje que me gusta mucho, en más, si no hubiera sido por ese libro yo no hubiera empezado a escribir, yo lo digo, lo dije y lo volveré a repetir, creo que Flor cambió mi, mi forma también de ver la vida y de ver el romance con otros ojos.
1: Totalmente. Y como para dar, me parece que lo que decías hace un rato de los personajes que, que se dan cuenta que hacen las cosas mal, y la trilogía del perdón también, Flor, nos demuestra el perdonar eh, desde ese punto y el perdonarse, no cuando uno llega quizás a la última instancia de su vida, que se replantea un montón de cosas, eh, y ve las consecuencias de las decisiones que tomó, también poder perdonarse ahí para poder irse en paz, me parece que también es una forma muy, muy importante, perdón, que no todas las
0: personas logran. La verdad es que cambian su forma también de ver que en ese último momento, porque es cuando más, más en ese momento uno eh, yo creo que es como dicen que cuando, nunca nunca me pasó, pero creo que cuando uno está en esos momentos pasa la vida entera Exacto. por tu mente. Entonces, es un pase de factura, como bien digo a veces, que que la vida te da que vos decís vaya, cuántas cosas y te das cuenta y para poder irse en paz hay que perdonarse pedir perdón y, eh, perdonar, entonces eh, son cuestiones también que Flor las maneja y yo creo que en todos los libros no solamente, en esta se, se manifestó mucho el perdón pero Flor lo venía haciendo sutilmente con, con Indias Blancas, con eh, todas las historias yo creo que en todas las historias toca el perdón pero en esta como que lo planteó porque es el, el tema central también
1: claro, sí en, en la vida uno tiene que perdonar y perdonarse y, y, y aceptar el perdón del otro por eso siempre me parece que en toda historia uno va a encontrar un poco de perdón pero bueno ella siempre dijo que cuando escribió esta historia fue un momento así como tremendo en, en, en su vida, en, en, su, en su astrología, y, y por eso decidió como darle la trilogía del perdón y un lugar tan importante al perdón. Y a partir de ahí me parece que Flor también en cada libro plantea muy, muy fuerte el tema del perdón, porque es algo muy difícil para los humanos.
0: Sí, y es un, es un tema también que, como es un tema tabú el perdón. Al igual que la muerte en... El me llaman Artemio Furia en, en lo que es esto de, de la trilogía de perdón, es un tema tabú en el que la gente, vos le hablas de perdón y la gente dice no, no, no no, hay caso de que la gente hable, entonces creo que el tema de plasmarlo en, en los libros es muy bueno para la gente más o menos entienda qué es lo que es el perdón, y también para preguntarnos nosotros hasta dónde seríamos capaces de perdonar.
1: Sí, esa es una muy buena pregunta. Y aprender que cada uno perdonaría cosas distintas, que lo que uno perdonaría, el otro no tiene por qué perdonarlo. No. Es como es que, como que cada uno, viste, tiene sus límites y sus cosas.
0: Así que, bueno, pudimos hacer esta charla, <risa> este debate, esta demensación, sin hacer mucho spoiler. Cosa que por ejemplo. Me dieron ganas, porque hay situaciones que te dan ganas de contar ay, muchas cosas, así que para que ustedes sepan el por qué lo podemos decir, qué es lo que teníamos tanta ganas de decirlo, les recomendamos que lean el libro. Eh, es un libro que si están preparados, que están preparados para entender el perdón, denle para adelante. Y si no, también para más o menos ustedes entrar. Eh, en detalle, que lean este libro. Y si lo leyeron y les gustó, eh, les recomiendo que, si quieren, si no, no es obligación, como siempre digo, eh, se contacten conmigo, o con More, ¿cuál es tu Instagram,
1: More? Y no tengo nada que ver con los lácteos, lamentablemente, porque por ahí podría ser, así que es barraza con ese. Pero bueno, sí, a mí también me encanta esta historia, así que si me cuentan qué les pareció, yo feliz.
0: Así que, y bueno, si les pareció, todo eso, si les gusta, bueno, espero que les haya gustado y eh, nos vemos en un próximo episodio de Desmenuzando Historias. Así que nos vemos. Chao, More. Chao, Juan,
1: muchas gracias.